0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем большой-большой привет. Сегодня пятница, 14 июля, 15.00 по Москве, а это значит, что, как обычно бывает по пятницам в это время, в прямом эфире на Радио ВОЗ с вами программа «Молодежный экспресс» и я, Юлия Емельянова. И, вы знаете, в такой дождливый, в Москве, во всяком случае, пасмурный и совсем не летний день хочется поговорить о чем-то хорошем, о чем-то таком теплом, приятном. И думали мы думали, и, конечно же, решили поговорить сегодня о подарках. Но не просто о подарках, а, ну, наверное, давайте не буду раскрывать тему, а просто мы, наконец-то, дождемся нашей основной рубрики.
2: Есть тема.
1: И сегодня у меня две замечательные гости, которые, собственно, и будут отвечать на наши с вами вопросы. А это Лариса Безвербная. Лариса, привет! Всех приветствую. Лариса это руководитель фонда благотворительного, между прочим, который называется Просто-вот, просто и прекрасно подари подарок. А и э, из далекого и теплого города Воронеж с нами сегодня Наталья Голева. Наташ, привет! Всем здравствуйте. Да, Наташа, Наташа у нас сегодня а, по скайпу, но тем не менее мы чувствуем твое тепло, и ты рядом с нами, конечно же. А, Наташа, волонтер и куратор этого фонда по черноземному региону. Все правильно? Да, все верно. Все верно. Ну, замечательно. А, ну что ж, и пока я... Пока девушки готовятся отвечать на наши с вами вопросы и рассказывать подробно о своем фонде, я напоминаю вам, друзья, контакты нашей студии 8 800 100 15. Это номер бесплатного телефона, по которому вы можете нам позвонить. Плюс 7903-707-26-71 смс и WhatsApp. По этому номеру мы принимаем сообщения. И skype-radio.воз. Вот сколько у нас контактов. И, конечно же, хочется мне задать вам вопрос часа. Какой подарок в вашей жизни запомнился вам больше всего? Вот что вы такого необычного получали, и вам это очень запомнилось? Обязательно нам пишите, рассказывайте, звоните. Очень-очень ждем вас. Ну что ж, девушки, а теперь я приступаю к вам. Ларис, ну, наверное, с тебя начнем. Расскажи вообще немножечко о себе. Где ты родилась, где ты выросла, чем ты любишь заниматься? Вот прям в нескольких словах, чтобы мы тебя узнали.
3: Отличный вопрос. Я родилась в славном городе Новосибирск. Далеко. Да, сейчас живу в подмосковье, и это дает мне основания думать, что я такой действительно человек всей страны. Вот. И, собственно, я прошла достаточно интересный путь, потому что я закончила медицинский институт, очень долгое время работала в исследованиях на фармацевтическом рынке и параллельно занималась волонтерской деятельностью. И потом наступил такой момент, когда я принесла решение кардинально менять свою жизнь, заниматься, как я тогда это называла чем-то, жизненным, и очередила
1: благотворительный фонд. Mm -hmm. а, Наташа? Да, ну, во-первых, я хочу поделиться ярким
4: солнцем и теплой погодой, и солнечной, светлой. Я хочу сказать, что... Я до нарушения зрения работала медсестрой, потом, когда я получила неутешительный диагноз и инвалидность по зрению, я не стала сидеть сложа руки и пошла в институт, отучилась на клинического психолога. И это дало мне возможность понять стороны души человека, разные стороны. Я поняла, что э, в любом человеке внутри, неважно какая обстановка его отружает, окружает снаружи, всегда есть свой внутренний свет. У меня даже проект был один, свет в тебе назывался. И... Я пыталась в разных проектах в обществе инвалидов, в обществе слепых, в других общественных организациях э, вывести этот цвет наружу. И когда я познакомилась с благотворительным фондом ⁇ Подари подарок ⁇ я поняла, что вот это как раз тот самый момент, это та самая организация, тот фонд, который помогает не только решить какие-то физические вопросы, материальные, но именно... Э, человеку раскрыть себя, свой внутренний потенциал, свой свет.
1: Вот это класс такой развернутый ответ. Спасибо большое. Да, ты знаешь, вот погоды нам как раз не хватает. А у нас сегодня прямо эфир медика, назовем его так, все с медицинским образованием. А, Ларис, расскажи поподробнее о фонде. Как возникла идея его возникновения? Что тебя на это натолкнуло и почему вот откуда такое а, прям вот ну прям классное название просто и понятно? На самом деле история началась
3: в 2006 году. Она началась с истории моей подруги. С грустного момента, который потом перерос в много радостных. Собственно, грустный момент был в том, что у нее машина избила маму. Слава богу, мама осталась жива, но это был такой период, они сидели в квартире перед Рождеством. Было не до Рождества, и просто об их ситуации узнали соседи, постучали и принесли елку и праздничный стол. И это настолько тогда вдохновило Аню, что она решила создать такое акцию волонтерскую, которая называлась Рождественский подарок. И ее идея была как раз в том, чтобы семьи, которые по объективным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, сделать ресурс, на котором писать о них, и люди могли бы заходить и, соответственно, выбирать семью, выбирать, что именно они хотят подарить, и к Рождеству делать такой большой праздник. И, собственно, в течение 13 лет это было такой большой рождественской акции. А, и к моменту, когда я, я там, в определенный момент в 2014 году стала ее руководителем, вот. И это было такой органической историей. Соответственно, оставить название, только это был рождественский подарок, а стало «подари подарок» в более широком смысле слова. Mm -hmm. Ну и, соответственно, сама концепция, она стала сильно шире. Идея уже была не просто «подарить подарок». причем под подарком мы имеем на самом деле в виду не что-то такое небольшое, приятное, а это те необходимые вещи, которые действительно существенно меняют жизнь людей. То есть для кого-то это может быть какой-либо средств реабилитации, для кого-то это может быть мебель, например, там у людей случился пожар, естественно, им нужно это. Для кого-то это может быть техника для учебы ну, То есть это такие существенные, значимые вещи, которые влияют на качество жизни. Вот. Но идея, опять-таки, стала не просто помочь в моменте, а помочь людям так, чтобы у них появились силы, появился ресурс самим начинать помогать другим. Идея как раз, что через нашу акцию адресной помощи» мы помогаем в критический момент. Если нужна поддержка психологическая, юридическая, то тоже наши специалисты вовлекаются и поддерживают семью. И большая часть нашей идеи – то, что каждый нужен, мы все сообщества равных. Некоторые только думают, что на самом деле вот у них все хорошо, а у людей, у которых сложные ситуации, как бы они от них далеки. На самом деле нет. И, собственно, те, кто у нас участвует как подопечные, многие из них потом становятся волонтерами других семей, кто-то помогает в мероприятиях, кто-то помогает на складе. Глобально то, что мы делаем, это развиваем такие сообщества взаимопомощи в разных регионах России, где, с одной стороны, люди, получившие помощь, начинают также помогать другим, а с другой стороны, присоединяются просто самые разные люди, у которых есть это искреннее желание помогать как дарители, помогать как волонтеры, ну вот такое сообщество.
1: То есть вы помогаете семьям не только у кого есть люди с инвалидностью, но и вообще, в принципе, всем, кому нужна помощь, правильно?
3: Ну, всем, кому нужна помощь, звучит очень так широко. Я сейчас прям тогда перечислю, кому да, вот мы. У нас как бы, такой главный критерий – люди, которые по объективной причине оказались в сложной ситуации, действительно не от них полностью зависит, чтобы ее как бы, изменить, условно говоря, пойти на работу. И, соответственно, следующая вот, категория, кого мы включаем, – это взрослые и дети с инвалидностью, когда эта инвалидность действительно не позволяет в полноценном режиме работать, это люди, пережившие чрезвычайные ситуации, то есть это может быть пожар, как я уже перечислила. Mm -hmm. Сейчас беженцев мы принимаем, которые приехали не позднее 6 месяцев. Это мамы-одиночки с детьми до трех лет. Это опять-таки мамы-одиночки
1: многодетные с детьми до трех лет. Ну, то есть одинокие бабушки и дедушки. Ну, вот, mm -hmm. вот эти категории. А у нас есть звоночек от нашей постоянной слушательницы Елены из Челябинска. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я, хочу, здравствуйте. я хочу рассказать немножечко, раз какие подарки можно, да я дарю на обычно. Это подарки могут быть в стихах, могут быть, например, что-нибудь из вещей, связанное, или что-нибудь могут быть какие-нибудь книги, подарки хорошие. Угу, угу. Ну, прекрасно. Присоединяйтесь еще, к,
3: ряду наши, к ряду наших дарителей.
5: Еще мне дарили какие подарки. Мне недавно такой подарок сделали, который я давно-давно ждала. Книгу Андрея Дементьева по бралю.
1: Ну здорово, видите, как вам повезло. И, и,
5: и еще подарки получаю от храма на Рождество и на Пасху. Угу. Это, вот
1: это прекрасно, Елена. Это Очень, прекрасно.
5: именно, да. И от близких людей, от сестры, от брата там. Uh -huh. и, так что от сотовой связи могут быть подарки. Бонусы там, минуты. Да, да, да. Кэшбэки. <laughs>
1: Очень хороший да. подарки, согласна.
5: Согласна. Так что вот С так вот хорошие
1: подарки. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Надо
5: дарить и будет получать взаимоотдача. Конечно. Да,
1: Спасибо большое за звонок вам, Елена. Спасибо за то, что звоните нам в каждый наш эфир, это очень приятно. А, Ларис, а какова география фонда?
3: На текущий момент мы помогаем семьям из 35 регионов. Ага, но сейчас наш такой главный фокус это не просто брать э, семьи из регионов э, для помощи а развивать вот именно эти сообщества, где выстраивается как раз вот эта вся история и волонтерские сообщества. Если говорить прям про выстроенные сообщества, то сейчас это активно Москва, Московская область, Черноземский регион, собственно лидером которого является Наталья, это то есть Воронежская область, Липецкая область. Курская включается в Краснодарском крае, активно
1: развивается, но ну, в Сибирской области также активно развивается. Угу. А, я знаю о том, что в Воронеже есть одна очень яркая история. Девушку зовут Мария, да, Наташ? Правильно? Да, верно. да, да. А, Давайте немножечко о ней поподробнее поговорим, потому что у меня прям очень прониклась эта история, когда Наталья мне рассказывала вообще о том, как она узнала про фонд. А, Наташ, если можно, вот расскажи поподробнее про Машу, с чего все началось.
4: Маша – это один из самых активных волонтеров нашего сообщества. Она тотально незрячая и очень творческая девушка. Она занимается танцами, увлекается вязанием, ведет много общественных проектов, занимается йогой и вообще очень веселый, радостный человек. Как-то мы предложили Марии помочь ей взять ее в акцию. У Маши была мечта. Она хотела танцевать, но с одной стороны у нее не было платья красивого, чтобы выходить на сцену. И не было умения. То есть то, что она делала на сцене, она придумывала сама. Сама ставила танцы, но нигде профессионально не училась. И у Маши была жажда научиться красиво танцевать и красиво выглядеть. И мы поставили ее в рождественскую акцию. Причем так получилось, что перед началом акции Маша категорически отказалась. Она сказала, я боюсь, я не хочу, я, может быть, не такая уже нуждающаяся, есть же люди гораздо менее обеспеченные, чем я, давайте им поможем. Но документы были уже подготовлены, сданы, уже все было налажено. И я сказала, Машуль, давай, не бойся, ты чего боишься, давай вперед. И... Первый же даритель, который нашелся от фонда, подарил Маше шикарное, красивое, ярко-красное, алое, бальное платье. А дальше произошла рождественская история. Ларис, продолжишь?
1: У вас прям все по ролям разделено, молодцы. Так, Да, на самом
3: деле, перед Рождеством мне захотелось исполнить мечту кого-то из нашего волонтерского сообщества, я предложила ребятам написать свои мечты. И потом у нас был концерт. У нас, в принципе, есть такая традиция, что мы регулярно собираемся, собираемся в офлайн, в онлайн. У нас есть целая группа волонтеров-артистов, которые для нас выступают. Например, там, среди них и известные люди, в том числе, например, солист группы «Премьер-министр». Вот. Но суть в том, что как раз на таком празднике я вытягивала Мечту, которую фонд исполнит И вытянула как раз мечту Маши А мечта была очень такая интересная Она мечтала о том, чтобы Красавец мужчина, профессиональный Танцор Господи, О чем еще могут мечтать девушки? Ну все правильно Да, танцевал с ней танго Я, естественно, подумала Какая красивая мечта Надо помочь и, в общем-то, мы договорились с одной из крупнейших танцевальных студий, московских, Галладэнс, uh -huh. о том, что давайте организуем такой мастер-класс для девушки. Uh -huh. Они поддержали эту идею. И, в общем, это был такой очень яркий день, когда Маша приехала из Воронежа, мы там просто полное было преображение, то есть мейкап и, и прическу, и все мы сделали. И не просто красавец-мужчина, который умеет танцевать танго, а в итоге с ней танцевал, а вице-чемпион мира по танго.
1: Обалдеть.
3: Да, при этом он настолько впечатлился сам Машей, насколько она здорово двигается, насколько это все идет... вот танец, как просто такое движение сердца. В общем, все были абсолютно счастливы в этот день. И, конечно, для меня самое главное тоже, что Маша не просто это вот сложила в свою копилку памяти, а это ее вдохновило так, что она сама начала уже прям активно после этого выступать. Да ну, бы! Конечно.
4: На всех площадках Воронежа, на всех мероприятиях в том числе и перед людьми с инвалидностью. Маша у нас звездочка.
1: Молодец, Маша. Маша, тебе привет. Если ты нас сейчас слушаешь, это очень здорово. Друзья, 8 800 100 0 15. Телефон нашего прямого эфира. По нему можно позвонить, рассказать о своих самых креативных подарках и задать вопросы девушкам из фонда «Подари подарок». Плюс 7 903 707 26 71 смс и ватсап-сообщение по этому номеру мы принимаем и skype.radio.voz. Лариса, расскажи о команде фонда
3: с радостью расскажу. Мы, на самом деле, являемся прямым отражением нашей идеи помогать людям так, чтобы они начинали помогать другим, потому что в команде фонда, ну, собственно, с одной стороны, естественно, есть большое волонтерское сообщество, сейчас в нем уже больше 200 человек, а есть, соответственно, ядро, те люди, которые работают в фонде. И у нас получается даже из основной команды половины это те, кто пришли когда-то к нам как подопечные, а теперь, соответственно, они сотрудники даже, например, как бы одно из основных направлений нашей акции адресной помощи, их курирует Алина Сараева, это человек, у которого также дочка с тяжелой степенью ДЦП, и это человек, который принимает заявки, естественно, как никто понимает, соответственно, людей, которые нам пишут. А так еще, если говорить про направление, у нас есть отдельный куратор по волонтерскому сообществу Ольга Прокофьева, у нас есть куратор психологического направления, юридического, собственно, отдельный смм отдел то есть у нас ну, действительно уже такая э, серьезная команда, команда да, да который вот собственно активно все развивает и есть такие прекрасные кураторы регионов как наташа
1: угу. а как можно вас найти вот прям сейчас минутка рекламы можно все телефоны ссылки все что хочешь отлично но найти нас на самом деле очень легко у нас простое
3: название подари подарок и, соответственно, и сайт называется именно так, английскими буквами в одно слово "Подари подарок". точка Это будет наш сайт, или просто можно в Яндексе вбить "благотворительный фонд Подари подарок" и, соответственно, вы напрямую попадете на наш сайт. Также, естественно, у нас есть соцсети все, какие только могут быть, опять-таки просто через поисковик можно легко нас найти.
1: А, это замечательно. А расскажи о своих о ваших подопечных. Я знаю, что это очень известные люди. Вот прям хотелось бы подробно услышать знаешь вот эту историю. как, как ты смогла на них выйти, как ты смогла их привлечь? Как это вообще у тебя так все получилось? А хочу уточнить о подопечных или а. А,
3: или о
5: наверное
3: о дарителях. А, а, а я что сказала? Пододателях. А. А. Да, да, да. Ну, на, на, на примере истории с Машей можно сказать, что наши подопечные тоже очень известные ну, нет, люди. Ну, нет, девочки,
1: ну, конечно, конечно, <laughs> да, вы да, же да. меня поняли, это да, самое
3: главное. Да. Да. А, если говорить о наших дарителях, то это, конечно, очень широкий круг людей, самых-самых разных. Вот, у нас есть отдельно попечители нашего фонда, отдельно дарители, собственно из среди волонтеров у нас, кстати, очень много действительно известных людей. вот про одного из них я уже рассказала это Сергей Деменчук, солист группы Премьер-министр и на самом деле как я на них вышла я сама активно выступаю просто такая параллельная часть моей жизни есть я поэт, член Союза писателей России и, соответственно, регулярно выступаю на разных творческих площадках. Угу. И, соответственно, там знакомлюсь с разными людьми. И как бы вот, например, Сергей – пример человека, который вдохновился. И сказал, конечно, я буду активно помогать. И мы делали отдельный его сольный вечер в поддержку нашего фонда. Ну, вот, собственно, все время вот так вот эти связи развиваются.
1: Я знаю, что у фонда есть попечители из разных проектов «Голос», «Голос 60+.» mm -hmm. а, Да, ну, собственно, на самом деле, если
3: говорить про именно этих э, друзей фонда, э, то это как раз вот и была история, что мы либо выступали вместе, и, соответственно, я им предложила, э, либо эти люди приходили на... Мои вечера, и, соответственно, потом сами вовлеклись. То есть mm -hmm. логика такая. А теперь мы становимся все более известным проектом, и нас просто советуют. Мне, например, показательная, дай она будет история. Про нас неоднократно делал сюжет Первый канал. Прям много раз да, да 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 И нас многие спрашивали Ну как же у вас так получилось У вас наверное супер mm -hmm. связи Что про mm -hmm. вас делают сюжеты Но на самом деле Это вот выглядело таким образом Что продюсер с первого канала в соцсети у Себя написала, что она ищет проект Это было как раз перед Рождеством Который активно помогает людям И просто огромное количество людей Начали нас тегать И они сами позвонили И сами предложили
1: а Слушай, под... Ну это вот просто, мне кажется, мечта. <смех> Должно быть вот именно так.
3: Да? А потом? <смех> ну вот, а потом они, собственно, уже про нас один сюжет сняли,
1: вдохновились сами, потом через какое-то время сняли другое, и так это и идет. А вы сотрудничаете как-то с другими фондами? Но, ну, может быть, не сотрудничаете, а посещаете какие-то общие мероприятия? Может быть, у вас есть какие-то конференции, какие-то, вот, знаешь, что-то такое объединяющее? Вот все-все-все благотворительные фонды?
3: Mm -hmm. Да, мы на самом деле очень открытый фонд, и мы на самом деле очень активно сотрудничаем с другими фондами. Uh, в частности как я сказала, что у нас есть наши акции адресной помощи, в которых мы закрываем там большое количество потребностей э, людей, ну, как бы таких очень ну, вещественных, бытовых. На самом деле, очень небольшое количество фондов занимается тем же самым. Как правило, фонды там сборную реабилитацию делают или сборную операцию. Мы, кстати, этим не занимаемся. Uh -huh. Вот. Ну, и поэтому мы часто с ними ведем в коллаборации наших подопечных. Часто, например, у семьи там они им помогают. Ну, например, там фонд там «Дом с маяком», да, как, например, uh -huh. фонд единения который помогает людям с аутизмом. Соответственно, они помогают им по своему профилю, а мы включаем наши акции адресной помощи, вовлекаем потом наше сообщество, и получается такая комплексная история. А это с одной стороны. С другой стороны, мы члены профессиональных ассоциаций. Например, есть такая самая авторитетная ассоциация, а называется «Все вместе», в которую входят такие крупнейшие фонды, и, соответственно, мы также в ней состоим И, естественно, там тоже коллаборируемся Делаем совместные истории
1: Да, спасибо, друзья У меня какие-то тут звуки Меня стран странные отвлекают Поэтому очень интересно У нас сегодня проходит эфир а, расскажи, как организован процесс помощи. То есть, вот, например, а, мне а, там, не знаю, нужна мебель по такой-то, такой-то причине, такая-то, такая-то. Вот мне нужно сделать что? Нужно найти куда-то вам написать или вот как адресно это происходит? <связывается>
3: угу. а, у нас на сайте можно зарегистрироваться. У нас, на самом деле, надо еще сказать, что есть три акции. Мы вообще включаем а, в помощь, привязывая к конкретному акцию адресной помощи, который у нас в в течение Года. Их три. Это рождественский подарок, самая наша большая акция, mm -hmm. это наполни весну добром, весенняя акция, и это портфель доброты. Вот прямо сейчас у нас как раз в августе будет портфель доброты, про акция про сбор детей в школу. И, соответственно, можно подать заявку на нашем сайте в правом верхнем углу. Там есть возможность зарегистрироваться, регистрация, как вот, ну, чтобы личный кабинет появился. И когда вы регистрируетесь, там нужно выбрать опцию там «Мне нужна помощь» или «Хочу помогать». Соответственно, если вы хотите подать заявку, «Мне нужна помощь». После этого там открывается анкета, которую нужно будет подробно заполнить, приложить необходимые документы. Весь список документов, которые нужны, он опять-таки есть на нашем сайте в разделе «Семья». И после этого отправить, соответственно, на проверку. После этого куратор проверяет все, вычитывает, если каких-то документов не хватает, какие-то вопросы, пишет семье. Соответственно, если семья предоставляет, и мы понимаем, что она по нашей благотворительной программе я перечисляла тех, кого мы включаем, нам подходит. Дальше к семье перекрепляется волонтер. У нас есть такая значимая особенность нашего фонда, что каждую семью курирует свой волонтер.
1: Ой, как здорово!
3: Да, и волонтеры ⁇ это как бы люди, которые прошли обучение, и как раз я говорила, что многие те, кто были семьями, также становятся потом этими волонтерами. Угу. И задача этого человека проинтервьюировать семью, то есть максимально подробно узнать, в чем причина ее сложной ситуации, что конкретно семье необходимо. И по результатам он заполняет форму анкету, куда вносит всю эту информацию, потом это еще проверяется куратором, согласуется. И, соответственно, история семьи с перечнем конкретных потребностей, там, от пакета гречки до средств реабилитации, но ну, мы средства берем вот сейчас до 120 тысяч стоимостью, угу. попадает на наш сайт. Соответственно, после этого, когда у нас стартует акция, ну вот если говорить про портфель доброты, сейчас мы принимаем заявки именно вот на эту акцию. То есть, вернее, мы их уже закончили принимать угу. уже прям, прям последний вот, э, день. Вот. Э, да, друзья, вы э, еще можете успеть. Ну, прям. Если нужно, да. На самом деле, там практически я точно знаю, что закончено, только если вот прям что-то срочное, крайне кризисная ситуация. Угу. Э, вот. Э, если говорить про. Про следующее, то семья показывается на нашем сайте, можно посмотреть, как это выглядит, опять-таки, на нашем сайте в разделе «Акция». Там перечень самых разных семей и дарители которые хотят помочь, они заходят туда, они могут выбрать регион, в котором они хотят помогать, там есть специальное поле, могут выбрать, соответственно, чем именно они хотят
1: помогать и конкретную семью. А нам дозвонилась Елена из далекого каменск уральского Елена. Очень приятно.
6: Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
6: Я вот хочу поблагодарить Марию из Воронежа. Вы столько про нее рассказали. Передайте uh -huh. ей спасибо, что она молодец, что так держать. Конечно. И мне вот еще хотелось бы спросить, как она так сама танцы ставит, если она как бы с рождения, можно сказать, не видит. Кто-то ей рассказывал или там показывал. Мне вот это интересно. И где ее можно найти? В каких социальных сетях?
1: Да. Наташ, Ларис, кто из вас ответит?
4: Спасибо за ваш вопрос. Я обязательно передам Маше ваши слова. Но на самом деле Мария потеряла зрение в уже сознательно, взрослом возрасте. После отравления она стала видеть ну, практически только свет и тень отличать. Резко потеряла зрение. До этого она немного занималась танцами на любительском уровне. Но, как я говорю, свет в тебе. Вот Мария, несмотря на внешнюю, окружающую ее темноту, она смогла сохранить свой свет. Вот этот огонь, жажда творить, танцевать, она вынесла и просто начала сама, слушая музыку, двигаться, сама воображать, представлять какие-то движения. И после мастер-класса в фонде она... Ну, совершенно преобразилась Во-первых, она почувствовала себе силу и красоту Почувствовала уверенность И сейчас на сцене Мало кто может поверить, что Маша не видит совсем
1: Наташа, расскажи, где ее можно найти? Как найти Машу?
4: Ну, можно найти ВКонтакте Мария Мишина Можно позвонить в Воронежскую региональную организацию ВОЗ. Вот,
1: да, прекрасно и...
4: Мария, какая да. ВКонтакте? Найти Мария нашу. Мишина у так нас понятно. в Воронеже Машу Мишину знают все.
1: В Москве теперь тоже, и по всей России, я так предполагаю. А еще у меня
6: такой вопрос. Вы знаете еще благотворительный фонд Евгения Розимана? В Свердловской области есть какой фонд? Ну,
3: мы не сотрудничаем с ним, но мы прекрасно знаем да, о том, что такой фонд есть.
6: То есть в любом месте можно, допустим, позвонить туда, ну насколько я знаю, и там... Как бы могут
1: они тоже. Ну, они, да, наверное, могут, конечно, тоже. В любой фонд, в общем-то, можно позвонить, найти контакты в интернете. Елен, спасибо вам огромное за вопрос. Спасибо, что тоже нам звоните в каждый эфир. Это тоже очень приятно. Спасибо большое. Я предлагаю прерваться ненадолго, передохнуть на небольшую музыкальную паузу, после которой мы обязательно вернемся.
2: уже идешь дальше и тебе легко где-то не вдать
0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: Да, друзья, молодежный эфир продолжается. Соответственно, в нем продолжается программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. И сегодня у нас в гостях руководитель, фонда «Подари пода...» руководитель благотворительного фонда «Подари подарок» Лариса Безвердная и ä, Наталья Голева, волонтер и куратор фонда по ä, черноземно... черноземному региону. Да? Вот почему-то мне как-то немножечко необычно произносить эту фразу но тем не менее 8 800 100 15 бесплатный номер нашего прямого эфира плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят это телефон для сообщений по СМС и в WhatsApp и skype радио и сегодня мы бы хотели услышать от вас ваши истории самых креативных самых необычных подарков которые вам в жизни когда-то преподносили а может быть вы кому-то что- то такое необычное преподносили Ларис, помимо помощи, которую оказывает фонд, вы наверняка проводите еще какие-то мероприятия разной направленности. Расскажи об этом нам тоже поподробнее.
3: Да, как я говорила, мы регулярно проводим мероприятия для нашего сообщества, и уже не только для сообщества. И более того, мы поняли, что такая наша миссия на шире в целом популяризация идеи позитивной благотворительности. И в частности... Ну, буквально недавно мы там проводили большой праздник добра а, в аэропорту Шереметьево. Один из них там... интересная
1: выбрана а... локация.
3: Ну вот как раз на День защиты детей а, у нас... Как бы была такая большая история, что для всех пассажиров, которые приезжали, которые приезжали с детьми, uh -huh. мы делали такое прям большое событие. Наши волонтеры соответственно, встречали детей, играли с ними. Наши волонтеры-артисты устроили просто феерический концерт на три часа. Это вот. где, прям
1: в, в каком-то терминале Шереметьево или как?
3: Это был, да, терминал, куда приезжает Аэроэкспресс, угу. и, получается, люди прям шли с Аэроэкспресса, встречали нас, и, соответственно, получали просто огромную дозу праздничного настроения. Класс! И на самом деле, мы делаем такие истории с разными площадками, поэтому, если нас сейчас слушает кто-то, ну, вот особенно, конечно, мы в Москве и Московской области это делаем, у кого есть хорошая площадка с большой проходимостью, кто хочет сделать такой добрый праздник, то также можно нам отдельно написать на нашем сайте в разделе «Контакты». Есть там в числе «Мои контакты». Прямо напишите письмо, точно вместе что-то придумаем. Uh -huh. вот. Делаем мы это с отдельными компаниями, которые хотят для сотрудников своих тоже привлечь к добрым делам, и мы, соответственно, с ними делаем такие добрые праздники. Uh -huh. вот. И вообще популяризируем вот эту идею, что ну, не нужно никаких абсолютно сверхусилий для того, чтобы принимать участие в благотворительности, в добрых делах, что это просто может быть такой каплей добра в то, что ты и так все время делаешь. Например, многие начинают там, дни рождения свои отмечать со смыслом, и у нас для этого есть прям много решений. Если интересно, могу рассказать подробно. Конечно, конечно. Ну вот, например, можно не просто отметить свой день рождения, а сделать при этом еще и счастливее других. Для этого есть, с одной стороны, например, платформа Нужна помощь это такой верификатор проверенных фондов и мы тоже там есть, где человек может создать индивидуальный сбор в пользу какого-то фонда например можно выбрать наш фонд и сказать что друзья у меня сегодня день рождения и я хочу чтобы соответственно в мой день еще кому-то стало радостнее делаю сбор в пользу фонда подари подарок или в пользу конкретной семьи, которую можно найти на нашем сайте и, соответственно, предложить своим друзьям поздравить вас, вот, например, переводом абсолютно любой потерянной суммы, с которой вы вместе, соответственно, уже большие дела делаются. Это одна история. Другая история, можно... Сейчас становится все популярнее. Тебе хочется подарить другому человеку подарок со смыслом, особенно если человек живет далеко, например. То можно, опять-таки, прям выбрать семью с нашего сайта, которой захочешь помочь. И, соответственно, перевести деньги на помощь этой семье можно сделать прям в карточке ее и соответственно написать поздравление со смыслом там вот и тогда фонд, там при переводах таких от полутора тысяч мы готовим прям открытки которые можно послать соответственно своему другу и там будет написано какой семье чем именно вы помогли вот. и это будет прям такая очень непростая открытка очень осознанная очень большим теплом а, и да?
4: Ларит, расскажи, что это за открытки?
3: Ну, это делают наши дизайнеры. И это тоже не про, это открытки, э, сделаны из рисунков детей нашего фонда. Какая прелесть! Просто в нашем фонде, который принимает участие все, и мы регулярно тоже проводим такие конкурсы рисунков, и дети наши присылают очень теплые, очень красивые рисунки. Вот, и с них мы потом делаем открытки, делаем выставки. И, кстати, в том же Шереметьево сейчас можно посмотреть выставку картин детей нашего фонда. Она прямо там висит. Вот. И еще как отдельные идеи, соответственно, если люди хотят отпраздновать какое-то событие, например, это свадьба или юбилей, и опять-таки добавить в это немножечко такой доб нот, добрых ноток то мы можем поставить, у нас есть такая идея, ведь такие композиции, это такое доброе дерево, дерево добра, или это могут быть небольшие композиции в вазах, на ветках которых будут висеть открытки, нарисованные детьми нашего фонда, и, соответственно, все участники события смогут такую открыточку снять и по QR-коду опять-таки помочь конкретной семье. Вот про это я еще не слышала. Вот, в общем, у нас, вот, собственно, множество-множество идей. Ну и простая, естественно, также идея, она будет сейчас очень актуальна как раз в августе. Это доброе дело вместо цветов или вместе с цветами, угу. когда, например, классы решают поздравить свою руководительницу и подарить ей один букет, а остальные деньги собрать и перевести на помощь конкретным семьям. Uh -huh. Вот такая история тоже очень популярна, некоторые делают это и на свои праздники, когда тоже предлагают не нести 10 букетов, а, принести, как бы, а помочь тем, кому эта помощь нужна.
1: А, то есть эта история у вас уже не первый раз, вот, которая вместе с цветами или вместо цветов? Конечно, да. Нет, да. А как родители относятся в основном?
3: А, в целом, в основном, относятся очень позитивно. Mm -hmm. а, и классные руководители относятся к этому очень позитивно. И мы потом делаем еще благодарности классу. Это так объединяет людей. Они mm -hmm. получают красивые благодарности. Как бы мы пишем, каким именно детям они помогли. Вот. И у нас, на самом деле, даже была очень интересная история с этим, связанная в Воронеже,
1: а, Наташа,
5: Да, я могу рассказать. Воронеж
1: прям популярен сегодня у нас. У нас
4: тоже есть волонтер, также с инвалидностью по зрению, Ольга Решетова. У Оли дочка, она только что закончила 10 класс. И Ольга с дочкой и с племянником пришли в родительский комитет школы и предложили эту акцию. И когда дети поучаствовали в этой акции, когда они собрали средства, к слову сказать, не сразу эта идея была воспринята, но со второго раза уже сначала ребята на свои собственные карманные деньги приобрели подарок одной девочке. Они купили нарядную блоску к первому сентябрю рассказали об этом друзьям. Сами дети пошли к своим родителям и сказали, а что же мы будем отставать, давайте мы поможем. И тогда они объединились и собрали еще более а, большую крупную сумму, подарили уже а, побольше подарков. И самое интересное, сейчас эти молодые юные волонтеры, они а, в костюме мишек, вручают всем подарки, когда они приходят от дарителей. На Новый год они у нас наряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой. Они активно участвуют в других волонтерских делах. Например, не так давно они своим примером показали, как надо соблюдать чистоту на своих площадках. То есть просто на придворовой площадке начали убирать мусор. К ним подходят ребята и говорят, а что вы тут делаете, вам что тут платят? Или они говорят, да мы в общем-то «Не свиньи, не хотим жить по-свински». И эти ребята к ним тоже присоединились и стали убирать вместе. И вот так вот это волонтерское дело живет, а акция «Дети вместо цветов» уже становится ежегодной в их школе.
1: Слушайте, ну вот это действительно большое дело, вы огромные молодцы. Мне прям вообще без комментариев, что называется. Uh, я очень надеюсь, конечно, да, что всю, всю страну вы таким образом объедините Вот как раз вчера мы тоже с коллегами говорили о том, что у вас есть такой ну, девиз, uh, не девиз, как, как это можно характеризовать uh, по семье Ларис, нап напомни мне, <laughs> как у вас Помогать это людям
3: так, чтобы не начинали помогать другим uh, Да,
1: да, да uh -huh. uh, Это, по-моему, замечательно а есть ли какая-то статистика, ну или не статистика, может быть, ты на как-то скажешь, сколько уже семей получило от вас какую-то помощь?
3: Да, конечно, могу сказать. За все время существования проекта не посчитаешь уже, потому что раньше мы не вели этот учет за время, соответственно, последние три с половиной года, там на текущий момент, это 1400 семей. Угу.
1: А по поводу грантодателей еще хотелось бы тоже поговорить. Как у вас с этим вопросом обстоят дела? Пишете ли вы какие-то проекты и насколько это эффективно?
5: <связывая>
3: <связывая> мы трижды получатели гранта фонда президентских грантов. <связывая> вот, мы, естественно, пишем проекты и мы, собственно, выигрывали в фонде президентских грантов, выигрывали в фонде Потанина. Это, в частности, как раз большая часть этих средств, они пошли на создание и разработку нашей платформы Подариподарок.орг, потому что это далеко не просто сайт, там, как вы видите, с одной стороны есть очень удобный функционал адресной помощи конкретным семьям, причем не только деньгами, но и подарками, прям можно забронировать конкретный подарок и связаться с волонтером, контакты которого тоже в карточке семьи, и соответственно отправить в город проживания семьи или привести к нам на склад. И там есть большая внутри система соответственно, личных кабинетов семей, дарителей, самого учета. Поэтому вот без грантовой помощи создать такую большую платформу, которая по факту позволяет масштабировать нашу деятельность в любом регионе страны. И как раз мы сейчас активно ищем лидеров, регионов, у которых, например, такая же активная позиция, как у Натальи, и которые как бы, видят в себе силы и понимают, что они хотели бы развивать вот такие сообщества взаимопомощи, помогать людям в своем регионе через нас. Да? Мы готовы брать таких людей в свою команду, обучать их соответственно, давать возможность добавлять семь язык регионов на нашу платформу, обучать их и поиску дарителей, и всем процессам, чтобы в каждом городе
1: России создавались такие сообщества взаимопомощи. А у вас есть какой-то отдел, который занимается написанием грантовых проектов, или как эта работа выстроена?
3: Ну, Отдельного про... отдела у нас нету, на самом деле большую часть грантовых заявок пишу я лично,
1: uh
5: -huh.
3: при помощи наших кураторов программы адресной помощи, куратора по волонтерству, соответственно, у нас есть такая вот команда uh -huh. из там, трех человек, которые вместе это и делают.
1: Uh, друзья, 8 800 100 0 15 Телефон нашего прямого эфира, по которому можно позвонить И задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям И рассказать о своих подарках Каких-то необычных, креативных, которые получали вы Или, может быть, вы их кому-то дарили Плюс 7 903 707 26 71 Телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp И skype-radio.voz Ларис я знаю, что у фонда много различных наград Расскажи об этом поподробнее ровнее тоже, за что Что это за награды и за что они вам достались.
5: А,
3: ну, собственно, мы очень такой активный фонд, который участвует во всех э, таких действительно значимых инициативах, вот. в том числе, когда мы в большей степени еще работали на территории Московской области, мы стали там, четырежды ухоуреатами премии там, губернатора Московской области, Потом есть, собственно, всем известный большой проект ⁇ Мы вместе ⁇ который объединяет лучшие инициативы российские. И, соответственно, там мы тоже стали в прошлом году победителями регионального этапа. Вот. И, собственно, за что мы их получаем, то, что там, деятельность наша действительно максимально прозрачна и видна. Вот. Ну и отдельные у нас есть еще также там, премии, там, мои личные, как <со> <со> участники конкурса там, лидеров России, например, там, uh -huh. я в этом году также там, прошла там, сейчас финал. А, соответственно, у нас просто очень активная команда, которая действительно во всем участвует. И если вы чувствуете в себе тоже драйв и желание к ней присоединяться, мы вам рады.
1: Uh -huh. А если поговорить немножечко о вас лично, девушки, какие хобби, увлечения, вот, может быть, об этом поподробнее расскажешь, ну, если на это остается время, конечно. Ага,
3: я с радостью передаю первое слово Наташе. Наташа.
4: Да, меня этот вопрос всегда так немножечко остановлю, потому что я даже <смех> мне просто <смех> разбегаются мысли, о чем начать сначала. Я очень много путешествую, в том числе и по разным мероприятиям от общества слепых. Я развиваю спортивное направление, творческое направление. Я тоже выступаю со своими авторскими стихами. В Воронеже я издаю социальную газету. Своими силами абсолютно на спонсорскую помощь. По направлению журналистики я была на двух паралимпиадах в Сочи и в Рио-де-Жанейро. Мога... Рио-де-Жанейро могла бы поехать в Японию, но из-за ковида мы не рискнули туда поехать. А сейчас, на самом деле, это немного более сложный вопрос. Да, я да. занимаюсь парадайвингом, погружаюсь с аквалангом. Ну, не знаю, сейчас я помогаю своему супругу он занимается спортом слепых голбол футбол мы сейчас организуем в воронеже команду э, девушек э, по направлению спорт слепых футбол и уже мы организовали первые сборы в липецке э, наши девчонки успешно прошли эти сборы и кстати с мастер-классом по футболу для слепых мы выступали на мероприятии нашего фонда на дне рождения нашего фонда привезли маски привезли везли озвученные мячи, и ребята с удовольствием гоняли мячик на звук. Ну и еще у меня есть верный друг собака-поводырь Бруно, проводник, как правильно назвать, mm -hmm. Mm -hmm. и я его только что получила в Купавне, замечательный пес, я развивала в течение года вороне же клуб, владельцев собак-проводников «Белый Бим». Сейчас я передала бразды правления, потому что на все просто не хватает Вот да, рук. мне тоже
1: хотелось спросить, а... когда ты спишь?
4: Да, активно участвую в этом деле, все равно помогаю. И получается, что сейчас я и в Воронеже, и в Липецке тоже помогаю организовывать мероприятия творческие, спортивные, интересные, семейные, традиционные, разные помимо работы в фонде. Mm -hmm. Ну и, конечно же, семья. Семья у меня вообще-то на первом месте. Ну вообще-то, да, мы,
1: мы услышали.
4: У меня, кстати, дочь сегодня получила диплом а выпускница Воронежского государственного университета специальной журналистика. Ура! Мы
6: тебя поздравляем.
4: Да-да-да, конечно,
1: мы тебя поздравляем. А как дочь-то зовут, скажи?
4: Анастасия.
1: Анастасию, мы поздравляем лично Настя, тебе большой-большой привет от нас Ты огромная молодец, как и твоя мама а, Лариса
3: а, Ну, Одно из самых назначимых моих увлечений Я про него сказала Я пишу стихи Выступаю с ними И это такая очень значимая часть моей жизни если говорить про другие, то на самом деле жизнь руководителя благотворительного фонда <свят> это такой микс самых разнообразных активностей. И на самом деле недавно я отрефлексировала, что я очень... Как бы, ну вот этот баланс до да, работы и отдыха, надо его подтянуть. И я тогда себе еще ввела правила. сейчас вставать в полшестого в шесть утра и ходить на скандинавских палках. ой. Да, и для меня это просто огромный источник ресурса, когда ты идешь по лесу со скандинавскими палками, и это такой зарядок, на котором действительно ты потом целый день бодрячком. А
1: если леса у кого-то нет рядом, только МКАД?
3: Ну, вдаль по МКАДу, это тоже вариант. Ну и для меня такой большой всегда ресурс, я, как говорят, кто-то по голе, кто-то еще я... Учеба голик. Я mm -hmm. просто обожаю учиться. Я учусь бесконечно. Просто Ой, каждый молодец. каждый год новый курс. И когда я как раз решила менять кардинально свою жизнь, уходить из исследований, я пошла в Московскую школу профессиональной филантропии для руководителей фондов. Потом вот как раз только в конце прошлого года я закончила Институт социальных советников при руководителях регионов. Это ну, как раз учеба для людей, которые системно меняют, как бы
1: запускают изменения в социальной жизни О, регионов. Системно меняют все на своем пути просто. Сколько у тебя дипломов, сколько у тебя образований?
3: Ты знаешь, я действительно не посчитаю сейчас свои дипломы. Правда, их как-то очень много. Но это базовое, это первый мед я закончила в Москве, Московская медицинская академия, потом высшая школа экономики была. И вот э, Московская школа профессиональной
1: филантропии в, в них. Потом, а ну, в общем, много дипломов. Друзья, нам всем есть к чему стремиться. Мне кажется, я даже потеряла немножко дар речи, уж мне это точно есть к чему стремиться. Девушки, мы все с вами знаем о том, что вот в таких профессиях, как педагог, как там врач, доктор, да, очень часто наступает ну, назовем это эмоциональное выгорание, да, вот когда-то это приходит. А у сотрудников фондов, у команды фондов, у волонтеров не бывает таких периодов в жизни?
3: Ну, здесь можно только, мне кажется, сказать, что очевидно, они тоже люди, <monkey> у
1: них точно это бывает.
3: Вот. И, конечно же... Это прям ну, большой риск в нашей среде эмоционального выгорания. И как раз в том числе поэтому мы в фонде регулярно. У нас есть психологическая поддержка не только для наших подопечных, но и для наших волонтеров и сотрудников. Если она необходима, наши психологи всегда готовы помочь. Uh -huh. Именно поэтому у нас в фонде большое количество мероприятий самых разных, которые как раз направлены именно на это. Не знаю, у нас, например... За последние несколько месяцев был гончарный мастер-класс для волонтеров. Был выезд на природу, где мы катались на каное.
1: Был, был квест такой командообразующий. А кто это все организовывает? Но... Это все вы сами для себя или со стороны привлекаете кого-то?
3: Ну, мы, соответственно, организуем это сами. У нас есть целый отдельный человек в фонде, куратор по развитию волонтерского сообщества. Соответственно, mm -hmm. это ее задача. Вот. И, ну, естественно, мы партнеримся с самыми разными людьми, которые хотят нам в этом
1: помочь. Mm -hmm. Меня всегда интересовал вопрос, все ли получатели какой-то помощи от благотворительных фондов, все ли вот хорошие, добрые и самое главное довольные люди или среди них, мы же все живые люди, да? встречаются ли среди них какие-то недовольные, может быть были какие-то истории неприятные, но которые можно было бы озвучить?
3: Ну да, мы все живем не в идеальном мире, где все розовое, пушистое, с единорогами. Естественно, все люди и люди в сложной ситуации, ну просто сама жизнь часто их заставляет как-то реагировать по-своему. Uh -huh. Поэтому есть у нас не одна, то есть в большей степени действительно у нас получается все конструктивно с очень большой благодарностью. Угу. Кстати, по статистику, вот у нас на текущий момент среди тех, кто приходит просить о помощи 26% тех, кто становится активными волонтерами потом.
1: Угу. Ну, это хороший процент, надо сказать. Ну, мы стараемся. Да.
3: В то же время самое смешное, как бы вот хотела один просто пример рассказать. У нас была одна семья, которой очень много всего подарили, но она мне звонит и говорит, что то ли когда волонтер-водитель ей что-то вез, там какая-то бумажка попала, я уже не помню в чем, но да, она, да? вы меня оскорбили как человека, сказала она, говорю, что успокойтесь, все хорошо, а, вот, и предложила ей, там, ну, предложила, что ей там еще или хотела подарить кинетический песок для детей, Естественно, что ей его привезут, но самое смешное, что именно в ее ситуации. Вот как ты смотришь на мир, так мир к тебе и возвращается. Прекрасно. Прекрасно. Ты сейчас сказала. Курьер перепутал, и ей доставили совсем другую посылку, перепутал с
1: другим человеком. Ну, это бывает на самом деле, конечно. Не только в благотворительных фондах бывает, да.
3: На этом месте же она рассмеялась, сказала, что ей везет как покойнику и поменяла свою позицию.
1: потом к нам волонтер просился. А, ну вот, видите, я желаю, чтобы все ваши истории, и не только ваши, если в какие-то истории у нас с вами, друзья у всех, у всех случаются неблагоприятные, какие-то а, нехорошие, чтобы они все заканчивались именно вот таким счастливым концом, как закончилась история, которую озвучила Лариса. А мы, к сожалению, прощаемся с вами. Время нашего эфира подошло к завершению. С вами был «Молодежный экспресс» Юлией Емельянова, и мои сегодняшние гости были Лариса Безверная, руководитель благотворительного фонда «Подари» Подарок. И Наталья Голева куратор и волонтер этого фонда по черноземному региону. Девочки, спасибо вам огромное за то, что к нам пришли. Друзья, рада быть на связи. Подари подарок.орг. Да, все, пока-пока. Пока-пока, всем.
0: А, ты думаешь, это так просто Писать песни, стоять на месте Пока не перекроют воздух, конечно, легче Когда снова и снова Переживаешь боль тихо и без прикола Да и ладно, складно, толково Я мечтаю о том, чтоб сказать это слово Просто раз и готово, раскрываю ребра ломом Песня закончилась, а я начинаю по новой ты думаешь, это так просто? Писать песни, стоять на месте, пока не перекроют воздух. Конечно, легче, когда снова и снова переживаешь боль тихо, и без прикола. Да и ладно, складно толку. Я мечтаю о том, чтобы сказать это слово Просто раз и готово, раскрывая ребра ломом Песня закончилась, а я начинаю по-новой Мальчик с зажигалкой, девочка со спичками Любит из-под палки смысл обернув в кавычках Наглость душит совесть, совесть ломит кости Я не успокоюсь, снова заходите в гости Достать бы рукой это небо, да нет руки вы меняли пальцы у зимы, напереди в локти Синим льдом сковала стужа Жаль, что мечта не греет дело снаружи Думаешь, это так просто? Писать песни, стоять на месте Пока не перекроют воздух, конечно, легче Когда снова и снова переживаешь боль Тихо и без прибора Да и ладно, складно, толково я мечтаю о том, чтобы сказать это слово просто раз и готова Раскрываю его проломом. Песня закончилась, а я начинаю по новой. Все коты утихли, дым на перекрестке, мы так жить привыкли. Останемся в вечных подростках, девочка простушка. Мне тебя не жалко, спички не игрушка, отдай и возьми зажигалку. О, 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 о. Стоять на месте, пока не перекроют воздух, конечно, легче, когда снова и снова переживаешь боль тихо и без прикола. да и ладно, ладно склада я мечтаю о том, чтоб сказать это слово просто раз и готово, вставай ее пробовал, жизнь не закончилась, а я начинаю по новой.